0: Bună dimineața!
1: Bună Bun. dimineața,
0: Eduard! Bine ai venit la noi iar! Ne bucurăm să te avem alături!
1: Și eu mă bucur și vă mulțumesc pentru invitație!
0: Deja ne-am obișnuit cu Eduard, a fost alături de noi și acum două ediții, cred, când am vorbit despre e-factura și l-avem alături și joia viitoare când vom vorbi iarăși despre e-factura și vă vom prelua întrebările. Însă astăzi... Suntem aici pentru a discuta despre e-transport, ce se mai întâmplă cu e-transport, o nouă, nu mai e deloc nouă, o altă obligație pe care o au antreprenorii din România începând cu anul trecut. Și Cred că cel mai bine este să intrăm direct în subiect, înainte de orice voiam să vă reamintesc că Discuțiile acestea, antreprenoriat pe bune, live-urile la care participați sunt pentru voi, astfel încât vă invit ca de fiecare dată să ne adresați întrebări Eduard va prelua din aceste întrebări și va răspunde în măsura în care timpul desigur ne permite acest lucru Sperând să vă răspundem cât or mai multe nelămuriri pe care le-ați putea avea și în acest moment despre transport de asemenea, nu uitați să vă înscrieți la proiectul nostru la antreprenoriat pe bune. Colegele mele vor pune în ceturile canalelor de pe care ne urmăriți link către proiectul antreprenoriat pe bune, de asemenea, vă invit să vă înscrieți la blogul Smart Bill pentru că acolo aveți de fiecare dată multe articole interesante despre tot ce este nou în acest moment în România, dar de asemenea, în mediul de business, desigur, de dar de asemenea, aveți și înregistrări, aveți după fiecare live primiți un articol în care aveți înregistrarea ultimei discuții pe care am avut-o cu invitații noștri și puteți să o urmăriți dacă nu ați reușit să o urmăriți integral sau dacă aveți prieteni antreprenorii cărora le-ar putea fi utilă în perspectiva Bun, Acestea fiind spuse, să trecem la prima întrebare și aș vrea să, să ne spui Eduard, de ce există, în primul rând, droie transport? Care sunt situațiile în care această obligație le este impusă antreprenorilor și cine anume trebuie să declare transporturile în România?
1: Miruna este întrebarea numărul unu pe care trebuie să-și opună orice, să zicem, antreprenor, orice firmă, orice operator economic dacă cumva are vreo obligație din perspectiva acestor reguli cunoscute sub denumirea sistemul ROE Transport. Răspunsul la această întrebare, așa cum este legislația în momentul de față, nu este chiar atât de simplu. De ce spun lucrul ăsta? Pentru că noi vorbim de. legislația vorbește despre transporturi naționale, vorbește despre bunuri considerate cu risc fiscal ridicat, vorbește și despre transporturi internaționale. Primul test pe care trebuie să-l facem, sau prima întrebare, dacă vrei, la care trebuie să răspundem, este cu privire la. Tipul transportului, calea transportului și din capul locului trebuie să vă spun că acest sistem ROE transport vizează doar acele transporturi care sunt rutiere Deci nu vorbim niciodată de vreo obligație cu privire la sistemul ROE transport atunci când bunurile, indiferent de natura lor, sunt transportate intern sau internațional pe alte căi decât cea rutieră dacă sunt transportate pe cale feroviară, pe cale navală sau pe cale aeriană, nu vorbim de ro transport în această situație Deci în primul rând trebuie să vedem dacă bunurile sunt transportate pe cale rutieră Dacă da, atunci mergem mai departe cu alte teste și următorul test pe care trebuie să-l facem Deci în această ordine, deci al doilea, ar fi dacă se transportă bunuri care sunt considerate cu risc fiscal ridicat. Vom reveni probabil la această noțiune de bunuri considerate cu risc fiscal ridicat, dar din perspectiva obligației. Dacă se transportă bunuri care nu sunt considerate cu risc fiscal ridicat, trebuie să reținem că în momentul de față obligația de a aplica regulile specifice roie transport vizează doar transporturile internaționale da? Deci, repet, când vorbim de bunuri care nu sunt considerate cu risc fiscal ridicat, trebuie să avem în vedere că obligația există doar dacă vorbim de transporturi internaționale Ce înseamnă transport internațional? Înseamnă de fapt acel transport care are ca transport sau pe traseul căruia se interpune frontiera, da? adică bunurile care intră în România, la fel și bunurile care ies din uh, România Dacă vorbim de bunuri care sunt considerate cu risc fiscal ridicat, în această situație intervine un alt filtru pe care trebuie să-l punem Acest al doilea filtru se referă la niște detalii de mărime, niște condiții de mărime, și anume sunt două condiții. Prima condiție este ca vehiculul care, prin care se transportă bunurile respective să aibă o masă maximă autorizată de cel puțin 2,5 tone. Și a doua condiție, care trebuie îndeplinită, este ca valoarea bunurilor să fie de cel puțin 10.000 de lei sau masa lor să fie de cel puțin 500 de kilograme Deci, dacă se îndeplinesc aceste condiții, atunci transportul produselor considerate cu risc fiscal ridicat intră sub incidența ROE transport indiferent dacă vorbim de transport național, indiferent dacă vorbim de transport internațional. Deci așa aplicăm în această ordine, aplicăm aceste filtre. Menționez că pe pe relația de transport internațional pentru produsele care bunurile, care sunt considerate, care nu sunt considerate cu risc fiscal ridicat, deși există obligația, după cum am spus, încă din decembrie anul trecut, Legitorul a considerat să aplice sancțiuni începând cu 1 iulie 2024. În celelalte situații, deja există obligația și deja se pot aplica uh, sancțiuni. Deci am trecut în revistă, pe scurt, uh, acele situații când uh, avem obligații din perspectiva roie transport o discuție la fel de importantă este și cu privire la cine are obligația de a declara datele transportului respectiv da? bine, Aici lucrurile sunt nuanțate pentru că persoana obligată, așa cum zice utilizatorul sistemului, sunt acei operatori economici care care sunt conexați cu aceste operațiuni de transport și aici putem avea mai multe situații. Dacă vorbim de o E o situație foarte simplă, atunci când sunt vândute bunuri și vorbim de un transport intern De exemplu, o firmă din Cluj vinde niște bunuri către o firmă din Brașov și transportul se face între Cluj și Brașov Adică locul de încărcare Cluj, locul de descărcare Brașov Deci vorbim de o livrare internă, dacă vreți, caz în care obligația de a declara datele în sistem revine întotdeauna furnizorului, firmei din Cluj în situația în care avem o achiziție intracomunitară de bunuri, da? în această situație nu mai poate fi obligat furnizorul să declare Pentru că vorbim de o entitate care este în Af- nu este stabilită în România și acest sistem nu impune nicio obligație pentru cei care sunt stabiliti în afara României. Nici nu s-ar putea a fi fost foarte dificil. E, în cazul unei achiziții comunitare, persoana obligată să declare datele în sistem este cumpărătorul, este beneficiabil, da. Deci vorbim de o achiziție intracomunitară. În cazul unui export da, de bunuri, da, în această situație, persoana obligată este expeditorul bunurilor respective, cel care este trecut în DVE da, la poziția de expeditor. Bineînțeles că, în cazul unui import de bunuri, persoana care declare, persoana obligată să declare datele, este persoana care este trecută la de, rubrica destinatar din declarația vamală de import. Acestea sunt cele patru situații cele mai frecvent întâlnite în practică. Legea surprinde și alte situații, pentru că obligațiile de declarare sunt și în cazul în care avem non-transferuri. Poate o să mai discutăm pe parcursul evenimentului de astăzi, adică bunurile vin în România și se reîntorc într-un alt stat membru sau pleacă din România într-un alt stat membru și se reîntorc, prelucrate sau nu sau sunt folosite pentru prestarea unor servicii și aici avem obligații de declarare specifice, la fel cum obligații de declarare avem și în situația în care vorbim de stocuri puse la dispoziția clientului sau bunuri care tranzitează România, și sunt depozitate temporar și formează un nou transport. Aceste ultime trei situații sunt mai rare, dar ele pot apare și sunt menționate în legislație
0: Am înțeles uh, scuză-mă, mai voia să mai spui ceva uh, o, de Vreau
1: să mai spun ceva iar poate este util legat de uh, sunt unele excepții adică, uh, de, deși, deși sunt foarte rare le trec scurt în revistă adică sunt uh, transporturi uh, care chiar dacă vorbi, uh, sunt de bunuri considerate cu risc fiscal ridicate ele nu se declară este vorba de acele produse agricole care sunt achiziționate de la producătorii agricoli în baza carnetului de comercializare La fel cum acești producători agricoli care își transportă aceste bunuri de la locul de deținere, de la locul de comercializare Nu sunt obligați să încarce aceste bunuri în aceste transporturi din sistemul e-transport De asemenea, produsele agricole vegetale transportate, indiferent pe ce relație de unde și până unde, între cine și cine nu contează, deci aceste produse agricole vegetale nu transportate nu se declară. Și când spun asta, mă refer la acelea care sunt definite în legea 108 pe 2014. Această lege pentru cei care sunt impactați și au asemenea tranzacții. Această lege reglementează cum anume se Ce documente trebuiesc prezentate cu ocazia antormite și prezentate cu ocazia transportului Deci acestea sunt excepții care sunt prevăzute de lege și îi zic că e bine să le reținem
0: Am înțeles, mulțumim frumos pentru toate aceste precizări Mulțumim și pentru întrebările care au început să vină. Carmen Cosmin, Enim, v-am primit întrebările, mulțumim, vom prelua aceste întrebări imediat după ce mai trecem prin câteva aspecte pe care noi le-am agreat înainte de acest live. Bun, spune-te rog, Eduard, ai vorbit, am menționat acele produse cu risc fiscal. Ce sunt, practic, aceste bunuri cu risc fiscal ridicat și cum sunt ele încadrate în această categorie?
1: Um, înainte de a răspunde, aș vrea să fac o precizare cu privire la aceste bunuri să nu le confundăm cu bunurile considerate cu risc fiscal ridicat care au fost stabilite pentru ROE factura. Oricum acea listă pentru roie factura nici nu mai este valabilă. La ROE factura nu mai vorbim de produse considerate cu risc fiscal ridicat. Dar să nu facem confuzia. Cei care au folosit acea listă la ROE factura să nu o Folosească să nu extrapoleze și la roie transport. La roie transport avem și aici bunuri considerate cu risc fiscal ridicat, dar este altă listă, chiar dacă sunt poziții comune. Da? Lista o găsim într-o anexă de la ordinul 802 pe 2022. Este o listă care este limitativă, deci numai bunurile care sunt în acea listă sunt considerate cu risc fiscal ridicat. Pentru fiecare categorie de bunuri avem acolo și codurile NC. Deci, dacă vă veți uita acolo, veți vedea că sunt bunuri pe care legiitorul le-a considerat ca fiind predispuse la evaziunea fiscală Vorbim de de exemplu de băuturi alcoolice, de îmbrăcăminte, încălțăminte, bunuri care sunt din industria materialelor de construcții și așa mai departe Deci, reținem anexa de la Ordinul 802 din 2022 Acolo avem și numai acelea sunt considerate cu risc fiscal ridicat Aici aș mai face un comentariu E posibil ca profesioniștii contabili sau cei din domeniul fiscalității să primească întrebări dacă un bun este cu risc fiscal ridicat sau nu Aș sugera ca răspunsul la această întrebare să nu-l dea contabilul sau consultantul fiscal de ce? Pentru că este o chestiune destul de tehnică da? Vorbim acolo de niște coduri NC Ca să încadrezi un produs, un bun Ca fiind cu risc fiscal ridicat Ar trebui să-i cunosc niște detalii tehnice Să am oarece experiență Și contabilii și așa au ei pe capul lor Atât de multe În asta ar trebui să se mai bage Bineînțeles că dacă doresc să dea un răspuns pot să-l dea Dar nu întotdeauna este simplu de da. încadrat Deci nu recomand și recomand la, să se apeleze la persoane care au expertiza necesară pentru a încadra, poate la un consultant VAMAL, sau poate mă duc și formulez o întrebare la Comisia Națională de Statistică, dacă am oarește uh, dubii. Da? Deci, bunurile considerate cu risc fiscal ridicat, avem listă expresă, ne așteptăm pe viitor să se extindă. Da? Poate vorbim ulterior
0: despre da, da, da. da, Vom discuta pe final și despre uh, ce va urma. Ce crede că va urma. Da, Da, exact. Dacă, conform legii, trebuie să declarăm transportul, care sunt pașii pe care trebuie să-i parcurgem pentru a face acest lucru. Ce trebuie să facem efectiv?
1: Deci, dacă am aplicat toate filtrele și am constatat că avem obligația de a declara respectivul transport în sistem, așa cum am. Detaliat mai devreme, atunci utilizatorii sistemului, fie că vorbim de furnizor, dacă vorbim de o livrare internă, fie că vorbim de un cumpărător, dacă vorbim de o achiziție întreagă comunitară De destinatar, dacă vorbim de un import sau de un un export, de un expeditor, dacă vorbim despre un import Atunci următorul pas este declararea datelor, care de fapt are ca rezultat final obținerea acelui cod UIT Până să ajungem să obținem codul UIT trebuiesc niște inputuri, uri niște informații care se introduc în sistem Acest sistem este disponibil în spațiul privat virtual Deci aceste informații care sunt cu privire la natura bunurilor, cantitate, preț unitar, greutate, locul de încărcare, locul de descărcare O mulțime de informații se introduc acolo și... În final, se generează codul acesta UIT. Din punct de vedere. Deci, trebuie să avem acces în spațiu. Este la fel ca la roi factura, da? La fel este ca la roi factura și când vorbim despre varianta cealaltă de utilizare a unor aplicații proprii, da? Există aplicații care s-au dezvoltat, au atașat module speciale pentru așa ceva, care să permită transmite obținerea codului UIT direct din modulul de facturare, de exemplu, da, lucru care este foarte binevenit, pentru că în modulul de facturare am toate, de principiu, aproape toate datele disponibile, completez cu ce mai am nevoie și pot să obțin relativ ușor acest cod UIT. Deci ca principiu am două variante: fie într-un în spațiu privat virtual, există acolo tabul RoE Transport, care este o aplicație destul de frumosică, așa. Este intuitivă, este simplu de utilizat. Am această, deci, această variantă, dar am și varianta să folosesc o aplicație proprie, care a fost dezvoltată special pentru a declara aceste date în sistem cu finalitatea obținerea codului UIT. Ca ulterior. Acum bineînțeles că acest cod UIT trebuie transmis firmei transportatorului da? Și acesta este un pas Aha. foarte important Adică să nu facem greșeala să zicem că domnule am declarat transportul în sistem Toate datele da, s-au da, da. ținut UIT și am rezolvat problema la revedere Nu, trebuie să avem mare grijă ca acest cod UIT să fie transmis transportatorului De ce? Pentru că acest cod UIT va fi solicitat pe teren în cazul unui control, abia după ce l-am transferat la firma de transport sau șoferului, dacă poți să transport bunurile și cu mijloace de transport proprii, abia atunci pot să spun că pot să stau liniștit
0: am înțeles, mulțumim frumos Bun, haideți să, mai, haideți să preluăm și în întrebările voastre Pentru că au început să se adune Și ne bucură foarte tare acest lucru Carmen ne întreabă pe YouTube Are mai multe întrebări Dar voi, o, o, le vom lua una câte una Pentru achizițiile și livrările intracomunitare Primite sau expediate prin curier Este necesar codul UITE?
1: Deci dacă vorbim pe legislația actuală aceste achiziții sau livrări intracomunitare au la bază un transport internațional Și am spus mai devreme că aceste transporturi internaționale, în momentul de față, trebuiesc declarate da? indiferent dacă sunt cu, au produse considerate cu risc fiscal ridicat sau nu dar aici trebuie să facem o diferență. Dacă vorbim de produse care nu sunt considerate cu risc fiscal ridicat, obligația există în momentul de față, indiferent de cantitatea bunuri, de valoare, de mijlocul de transport da? cu mențiunea că sancțiuni se vor aplica abia de începând cu 1 2024. Dacă aceste tranzacții se referă la bunuri care sunt considerate cu risc fiscal ridicat da? În această situație obligația de a înregistra datele în sistem există numai în situația în care se îndeplinesc acele condiții de mărime pe care le-am precizat mai devreme adică masa maximă autorizată a mijlocului de transport cel puțin 2,5 tone, valoare de cel puțin 10.000 de lei și masa bunurilor de cel puțin 500 de kilograme
0: am înțeles, mulțumim. Fac o precizare aici. Aceste informații le puteți regăsi și la noi pe blog. Dacă intrați pe blogul SmartBill și puteți, aveți o secțiune în care puteți să căutați efectiv pe topic articole și dacă introduceți transport, veți găsi aceste informații legate de e-transport, cele menționate de Eduard, aceste condiții care țin de masă, de greutate, de um, um, suma. Da. Valoarea transportului și așa mai departe Carmen ne mai întreabă, este necesară sau există obligația de a valida codul de către destinatar?
1: Nu, nu există o asemenea obligație Deci dacă obligația declarării în sistem revine furnizorului Destinatarul, dacă vorbim de această situație, destinatarul nu are vreo obligație Bineînțeles că în situația în care avem poate retururi de bunuri, dar poate să o discutăm, atunci poate să, poate să fie o situație diferită Dar această validare a codului nu este o operațiune care să fie solicitată de legiuitor
0: Am înțeles Cosmin ne întreabă unde spune așa, SRL din România a trimit un produs, șuruburi, din Spania în Germania către persoană fizică sau juridică. Este nevoie de coduite?
1: Deci vorbim de un transport care este pe relația Spania-Germania. Da. Este aceasta o vânzare, este de fapt ceea ce se întâmplă acolo, este de fapt o livrare intracomunitară este o livrare, este un transport internațional pentru că vorbim despre loc de încărcare, loc de descărcare în două state membre diferite. Pe legislația actuală, dacă vorbim de bunuri care acum nu știu dacă aceste bunuri șuruburi se încadrează la bunuri considerate cu risc fiscal ridicat sau nu. Dacă nu sunt considerate bunuri cu risc fiscal ridicat, există această obligație de a declara transportul respectiv în sistem, fără sancțiuni până la 1 iulie 2024. Dacă aceste șuruburi sunt considerate bunuri cu risc fiscal ridicat, vorbim de o livrare intracomunitară care, în mod normal, nu văd să fie declarată, pentru că Deși e de analizat un picuț, pentru că vorbim de o livrare intracomunitară și legitorul nu face vreo distinție între livrările intracomunitare care au locul de încărcare în România sau în alt stat Deci Aha. eu zic că și în această situație această livrare, acest transport trebuie declarat Deci indiferent dacă vorbim de bunul cu risc fiscal ridicat sau nu
0: da, da. Cred că este important, totuși, de menționat ca în momentul în care există astfel de spețe unde ar fi necesară o analiză ceva mai aprofundată să vă adresați unui specialist, contabilului vostru pentru a vă asigura că nu vă scapă totuși aspecte importante și care ar putea afecta felul în care este tratată speța respectivă pentru că evident într-o simplă discuție de o oră generică totuși și este greu de, de analizat toate aceste, toate aceste aspecte. Tot Carmen întreabă mai departe la ce se referă articolul 4.1, sistemul Roie Transport, sistemul Roie Transport include a, module informatice de gestiune a transporturilor de bunuri prin care sunt înregistrate datele referitoare la expeditor și beneficiar. Deci la ce se referă acest articol? Uh,
1: articolul 4 indică 4 aliniatul 1. Litera A, într-adevăr, este de fapt o descriere a ceea ce înseamnă acest sistem. Înseamnă, citez, acele module informace de gestiune prin care sunt înregistrate datele referitoare la expeditor. Aici, de fapt, găsim o înșiruire a unor informații care trebuie introduse în sistem. Deci, dacă veți accesa platforma Roie Transport, Veți vedea că se descrie un formular unde trebuie să fi introduse mai multe date care sunt enumerate aici la articolul 4, alineatul 1, litera A. Deci este pur și simplu o descriere a sistemului din punct de vedere al inputurilor, al datelor care sunt necesare a fi introduse pentru generarea codului UIT.
0: Am înțeles, mulțumim frumos! Enim Lang ne întreabă, dacă o firmă aduce reviste cărți pentru revânzare sub 500 de kilograme din UE, transportul se realizează cu curierul care predă mărfurile la curierul central de unde se livrează? Ce obligație are firma din România?
1: Deci dacă am, dacă am înțeles bine, este vorba de o achiziție de cărți. din. Reviste, cărți din afara României, din Uniune. Deci, aceste achiziții sunt, de fapt, achiziții intracomunitare. Da? Sunt, totodată, și niște transporturi internaționale. Cărțile, din câte știu, nu sunt sau revisele nu sunt considerate bunuri cu risc fiscal ridicat. Da? Deci, dacă vorbim, totuși, de niște transporturi internaționale, și am spus mai devreme că aceste transporturi internaționale de produse care nu sunt considerate cu risc fiscal ridicat, se declară în sistem, indiferent. De criteriile de mărime, adică indiferent de masa vehiculului cu care se transportă, indiferent de greutatea lor, indiferent de valoarea lor Deci în această situație, din păcate, fiind un transport internațional, nu se aplică acele criterii de mărime Prin urmare, cumpărătorul din România, dacă vorbim de o achiziție intracomunitară, este cel care are obligația să declare datele cu privire la, la transportul respectiv în sistem. Este important de menționat aici că aceste date și implicit obținerea codului UIT trebuie făcută înainte ca firmă, mijlocul de transport, vehiculul prin care se transportă bunurile, să ajungă la punctul de trecere al frontierei da? Deci poate fi făcută oricând, dar înainte de trecerea frontierei, da? nu după
0: am înțeles, mulțumim frumos. Ancuțea ne întreabă tot pe YouTube Transportator sediu în România, transport facturat extern, destinatar client în România Trebuie înregistrate în transport Cine înregistrează în acest caz transportul? Marfa se descarcă direct la clientul din România
1: Deci um, Nu mi-este clar, dacă poți să repeți un picuț, pentru că nu am reținut toate detaliile
0: Uite, poți să te uiți și tu în secțiunea comentarii, Ancuța Gabriela Martin a întrebat ora 9.46. Deci transport, sediu, transportatorul cu sediu în România, transportul este facturat extern, destinatar este un client din România, trebuie înregistrat în e-transport. Cine înregistrează în acest caz transportul? Cu mențiunea că Marfa se descarcă direct la clientul din România.
1: Deci este important, deci dacă vorbim de un transport între două. Um,
0: entități românești?
1: Entități românești, da? Și vor, dacă ei interesează mai exact fizic cum se degolează relația de transport, dacă locul de încărcare și locul de descărcare este în România, deci în această situație, vorbim de un transport național. Uh-huh. Da? Caz în care declararea se va face numai dacă vorbim de produse considerate cu risc fiscal ridicat și totodată partida respectivă de bunuri se încadrează în criteriile de mărime pe care le reiau. 1. Vehiculul să, fie, să aibă o masă maximă autorizată de cel puțin 2,5 tone și una din următoarele două condiții să fie îndeplinită. Fie masa bunurilor să fie de cel puțin 500 de kilograme, fie valoarea lor să fie de cel puțin 10.000 de lei. Deci numai în această situație vom declara. Dacă nu se îndeplinesc aceste criterii de mărime, da, aceste condiții, chiar dacă vorbim de produse considerate cu fiscal ridicat, nu se vor declara datele în sistem. Și obligația, dacă a exista această obligație, revine furnizorului. Da?
0: Uh-huh. Am înțeles, este, este foarte clar. Mulțumim frumos! Animal Man întreabă pe YouTube Se consideră contravenția nedeclararea importului de vin din Republica Moldova până la 15 decembrie 2023?
1: Deci vinul este pe lista produselor considerate cu risc fiscal ridicat, că vorbim acolo de băuturi alcoolice Vorbim de un import Deci importul este Vorbim în această situație și lucrurile sunt clare pentru că dacă vorbim de. depinde acum de partida de transport. Deci, dacă transportul respectiv, dacă vinul respectiv face parte dintr-o partidă care îndeplinește criteriile de mărime, deci dacă în momentul de față să ar face transportul astăzi, da, să zicem, da, da? Este important de știut criteriile, datele partidei de bunuri, da? Pentru că dacă se îndeplinesc criteriile de mărime, atunci. Există obligația obținerii codului UIT de către destinatar, da? deci cel care face importul în principiu. Da? Dacă nu se îndeplinesc criteriile de mărime, chiar dacă avem un produs considerat cu risc fiscal ridicat, pe această regulă nu avem obligația declarării în sistem. Dar să nu uităm că vorbim de un import, deci vorbim de un transport internațional și intrăm pe cealaltă regulă și spuneam mai devreme că transporturile internaționale, indiferent de natura bunurilor, indiferent de uh, criteriile de mărime ale partidei de bunuri, acestea trebuie declarate. Dacă nu o faceți, deci repet, partida de bunuri nu se încadează în, clien, în criteriile de mărime, obligația există fiind un transport internațional, dar până la 1 iulie 2024 nu se aplică sancțiuni. După 1 iulie 2024 vor apare și sancțiuni.
0: Am înțeles. Mulțumim frumos, o întrebare foarte interesantă din partea ei tot pe YouTube, pentru un import care vine din China-România pe cale maritimă, pentru da. transportul din port la beneficiar. Trebuie obținut codul UITE?
1: Da, e foarte bună întrebarea. Mă bucur, Mirona, că ai selectat-o, pentru că este o situație desîntâlnită, mai da. ales când vorbim despre China. Noi știm că vorbim Sim. de China, vorbim de atelierul lumii, nu? Ca să o spunem corect, da? Și atunci foarte multe bunuri ajung de acolo pe cale maritimă. Ajung, să zicem, în portul Constanța sau într-un port din România. Nici nu contează unde. Da? Ei bine, acolo vorbim de un punct vamal. Da? Este locul unde se face importul, unde se face vămuirea. Da? Bunurile sunt aduse până în port cu vaporul, da? deci pe cale maritimă. Și trebuie să spunem din capul locului că ca acest transport repet, din China până în port nu este un transport, după cum am spus chiar la început, care intră sub incidența roie transport. Numai transporturile rutiere intră. Problema este ce se întâmplă după aceea adică după ce se face vama și după ce le părăsesc portul da? Dacă eu le voi transporta uh, într-un depozit din România sau poate le duc de acolo direct la un client da? le vând da? e în această situație avem obligația de a le declara Numai în măsura în care respectivele bunuri sunt considerate cu risc fiscal ridicat și totodată partida de bunuri îndeplinește criteriile de mărime Dacă nu vorbim de produse considerate cu risc fiscal ridicat, în această situație, fiind un transport național, nu nu avem momentan obligația de declarare Sau poate vorbim de produse cu risc fiscal ridicat, dar partida de bunuri nu îndeplinește criteriile de mărime
0: Ok, în regulă, mulțumim frumos. Claudia ne întreabă în CPV, pentru achiziții intracomunitare se folosește trebuie să folosească versiunea 1 sau versiunea 2. Niciuna nu generează codul UIT decât în format PDF și nu cod de bare. Este suficient codul UIT în varianta PDF?
1: Da, Am intrat și eu pe platforma aceasta din spațiu privat virtual, într-adevăr avem versiunea 1 a platformei, care este versiunea inițială, mai veche deci, okay. Și există o versiune nouă, versiunea 2 Din câte am înțeles, se pot folosi ambele versiuni, da?
0: mm-hmm.
1: nu este o problemă Evident că recomand versiunea a doua, versiunea îmbunătățită, legat de generarea codului UIT Să știți că legitorul nu zice că acest cod UIT trebuie să fie într-o formă sau altă cu PDF, cod de bare sau mai știu eu ce altă formă. Este important să îl am și nu contează, deci, sub ce formă îl am. Atâta timp cât datele sunt validate și se generează acest cod UIT, poate fie să fie suficientă orice formă. Da? Repet, pot să-l obțin în format PDF, adică să am un document sub formă PDF în care să-l scrie. Eu varianta asta o recomand. Da? Nu știu acum varianta asta cu codul de bare cum funcționează. N-am testat-o, nici nu știam de ea, sincer. Pentru mine, codul lui ITRI este o înșelire de caractere și acela este și îl dau mai departe transportatorului. Da? Dar dacă este ok și cu codul de bare, n-aș ști să vă, să vă confirm. Eu recomand totul și varianta clasică, să-l văd acolo cu toate, toate caracterele și îl salvez și îl transmit, după cum am spus, înainte să înceapă transportul, înainte să se pună în mișcare. Vehiculul, dacă vorbim de un transport intern, îl transmit firmei de transport. Sau adică. șoferului meu, dacă eu am propriul mijloc de transport, da?
0: Corect, corect. Mulțumim frumos. Tina ne întreabă care sunt termenele de transmitere a codului UIT.
1: Bănuiesc că se referă doamna Tina la termenele de transmitere către firma de transport sau către șofer. Nu există în legislație un asemenea termen. Adică legea nu spune domnule, ai obținut codul UIT astăzi, trebuie să-l dai până mâine. Da? Este important de reținut. Sunt alte termene importante de reținut. În primul rând, că acest cod UIT nu se poate obține decât cu cel mult trei zile înainte de începerea, trei zile calendaristice, da? înainte de data declarată pentru începerea transportului, dar numai târziu de Uh, prezentarea la frontieră da? sau la locul de import, uh, Bineînțeles, uh, înainte ca vehiculul respectiv să se pună în mișcare Deci trebuie să reținem acest termen de trei zile uh, Și bineînțeles că eu pot să-l pun la dispoziție a firmei de transport și a doua zi, și a treia zi, și a patra zi Pe regula pe care am spus-o, da? nu am un termen anume explicit Trebuie să reținem și termenul de valabilitate al codului WIT. dacă tot vorbim despre termene, este vorba de 5 zile calendaristice Iar dacă vorbim de achiziții intracomunitare sau de non-transferuri sau de acele tranzacții intracomunitare de tranzit Termenul de valabilitate al codului WIT este mai mare, este de 15 zile calendaristice Deci, ca să concluzionez, nu am un termen anume exprimat, să zicem în zile în care trebuie să transmit cu lui t- mai departe transportatorului, dacă vreți Dar trebuie să țin cont de uh, termenul maxim de trei zile calendaristice și nu mai târziu de prezentarea la frontieră Și nu mai târziu de punerea în mișcarea vehicului în funcție de situație uh,
0: Carmen, întreabă ce înseamnă Transferat la transportator <laughs>
1: Da, e bună întrebarea, da? Să știți, iarăși, în lege nu scrie, domnule, cum să. cum dau eu? Da, e o întrebare foarte bună, pentru că. și într-un fel o înțeleg, pentru că. Legea nu e atât de clară, da. Asta este și cu atâtea legi și cu câte am pățit noi de-a lungul anilor, ne-am învățat să vedem absolut totul în lege. Și dacă Hai. nu este în lege, începem să ne panicăm și să ne întrebăm, domnule, dacă nu este în lege, nu știu cum să fac. Da. Nu, faptul, faptul că, revenind la această problemă a transmiterii codului, faptul că legitorul n-a spus Domnule, transmiți codul pe e-mail, îl transmiți prin poștă, îl transmiți telefonic, îl transmiți Nu, n-a spus. Asta înseamnă că fiecare îl transmite cum poate și cum dorește da? Important este să-l transmit da? uh-huh. și poți să-l transmit eventual pe e-mail Uh, Poți să-l transmit chiar și scris, dacă doresc. Uh, acum, aici uh, e o chestiune delicată, totuși, nu cu privire la modul de transmitere, ci la, cu privire la... Exact, da? Pentru că aici pot apare probleme. Vedeți că legiuitorul și-a văzut interesul lui și a zis, domnule, important este ca firma de transport sau șoferul să aibă cu UIT. Și-a lăsat uh, problema Care asta atitudinea. cu transmiterea părților, da? Și aici fiecare se descurcă cum poate. Important este să-l transmit și să. Să mă asigur deci, că l-am transmis și că a ajuns unde trebuie, și evident să am și dovada dacă l-am transmis. Pentru că dacă ulterior apar probleme, după aceea mergem nu la documente, da? Bine este să nu ajungem acolo. Deci, fiecare cum poate, recomand pe e-mail, recomand și scris, da? Deci, important este să ne asigurăm că a ajuns unde trebuie.
0: Perfect. Mulțumim. Noemi întreabă. Dacă transportatorul este companie străină, are aceeași obligativitate de a dota flota cu GPS performant pentru a putea fi localizat?
1: Așa se pare. Deci așa cum este legislația în momentul de față, Firmele de transport, pare, pare să, ca firmele de transport să aibă această obligație. N-am vorbit până acum despre acest, această monitorizare prin GPS Dar în lege, în Ordonanța de Urgență 41, care este de temelie cu privire la din 2022 cu privire la de transport, ea a fost modificată și s-a introdus această obligație ca vehiculele, inclusiv cele care sunt în transport internațional să fie echipate cu dispozitive tehnice care să permită localizarea acestora în timp real Momentan această obligație nu poate fi îndeplinită pentru că încă mai sunt necesare clarificări, aspecte tehnice depus la punct și așa mai departe Plus că sancțiunile vor interveni abia începând cu 1 iulie 2024 da. da, Deci este de urmărit, dar din păcate, vizează și transportatorii internaț- care fac transport internațional. Nu vorbim aici legitor, am văzut că nu face diferență între transportatori și transportatori din, din afară. Vom vedea cum evoluează și legislația, da? pentru că dacă sunt piedici. Adică noi avem cazul că fac aici o mică paranteză și țara noastră vecină Ungaria are un sistem similar, Roe Transport, și acolo au fost niște probleme pentru că regulile care au fost stabilite de autoritățile ungare au fost cam drastice și s-a declanșat o procedură de infringement împotriva Ungariei, pentru că se presupune că sau se urmărește să se evite totuși o problemă Piața comună, când vorbim de piața europeană, a comunității europene, are trei piloni fundamentali de când s-a înființat. Libera mișcare a forței de muncă, libera mișcare a capitalurilor și libera mișcare a bunurilor. Deci este justificat acest mecanism pentru a colecta venituri la buget și așa mai departe. Dar trebuie să existe un echilibru și nu trebuie să fie pus în pericol libertatea de mișcare a bunurilor. Vom vedea cum va evolua și la noi legislația, pentru că și aici sunt intenții de generalizare a acestui sistem, da? dar vedem. Deci, de urmărit, ne așteptăm deci, ca aceste vehicule să fie obligate să fie echipate cu aceste dispozitive de urmărire și chiar sunt sancțiuni, dar de la 1 iulie 2024.
0: Ok. Um... Mulțumim frumos, Andreea, întreabă pe YouTube. În cazul transporție, știu că vorbeam noi la un moment dat la început despre acest topic. În cazul transporturilor internaționale de bunuri fără risc fiscal, ce reprezintă non-transferuri? Avem obligația obținerii codului UIT. Și continuă. Dacă da, este obligatorie declararea valorii bunurilor, menționez că în calitate de beneficiar nu avem informații cu privire la valoarea bunurilor transportate, iar în cazul livrărilor, livrăm produse rezultate în urma prelucrării și facturăm doar servicii.
1: Bun, sunt mai multe aspecte aici. Am precizat mai devreme că aceste non-transferuri Indiferent dacă sunt produse considerate cu risc fiscal ridicat sau nu, ele sunt dintre subincidența roie transport. Fie ca transporturi internaționale, fie ca transporturi, să zicem așa, pe relație internă. Aceste non-transferuri sunt, trebuie să le privim din perspectiva definiției care este dată. La TVA în codul fiscal. Ca să exemplific, nu este o noțiune chiar așa de desîntâlnită, dar ca să se înțeleagă mai bine de către participanți și mai ușor De exemplu, loan da? Spre exemplu, o firmă din România primește diverse materii, prime materiale, nu știu, țesătură, accesorii, șfermoare și așa mai departe, nasturi da? Bunurile acestea sunt transportate din un stat membru în România, aici se face manopera da, și se retrimit bunurile respective prelucrate, da, asamblate, da, sub forma unui pantalon sau sub forma unei bluze și așa mai departe. Firma care, în această situație, avem un non-transfer. Deci, firma din afară face un non-transfer din perspectiva firmei din România care primește astfel de. Bunuri pe care le prelucrează, da? Ea are obligație de a declara atât relația de transport, când, în prima fază, când primește aceste bunuri, da? De la punctul de frontieră până la locul de descărcare a materiilor prime, materialelor și așa mai departe, dar are și obligația ulterioară atunci când returnează bunurile prelucrate în statul membru de unde au venit. Da? Deci este o dublă obligație aici. Cu privire la valoarea lor, n-am avut o situație valoarea care trebuie declarată, n-am avut o situație concretă, practică cu privire la acest lucru. Deci n-aș să vă spun dacă platforma solicită în această situație și valoarea bunurilor. Vă recomand să testați și să testați să încercați și să vedeți cum funcționează în acest sens. În lege, nu prea se face referire la această situație. Dacă s-ar cere valoarea bunurilor respective, atunci eu recomand ca această valoare să fie obținută de la uh, uh, firma care a transmis bunurile în uh, România și aceea să fie introdusă în, uh, în uh, aplicație.
0: Mulțumim frumos! Avem o întrebare și primită în formularul pentru întrebări anonime. O firmă care face comerț cu autoturisme second-hand și le transportă cu platformă proprie, trebuie să aibă cod Uite,
1: Autoturismele, că sunt noi, că sunt second-hand, în momentul de față nu reprezintă bunuri considerate cu risc fiscal ridicat. Dacă, dacă sunt autoturisme care sunt transportate, n-am reținut dacă e vorba de un transport din afara României, în întrebare, dacă poți relua.
0: Uh, nu spune o firmă care face comerț cu autoturisme second hand și le transportă cu platformă proprie bun. E... Ambele,
1: Ok, bun. Luăm ambele variante. Dacă presupunem că firma este din România și transportă aceste autoturisme second hand tot în România, da? Le vinde, nu știu, le transportă de la Brașov la Iași, da? La un cumpărător de acolo. Ei bine, este o este o situație care obligă la declararea acestor. Scuze, nefiind, nefiind bunul considerat cu risc fiscal ridicat, indiferent de criteriile de mărime, nu vorbim de declararea lor în sistemul ROE transport. Dacă vorbim de un transport internațional, da? Adică bunurile pleacă de la mașinile second-hand, sunt transportate de la Brasovia, nu mai sunt transportate la Iași, ci sunt transportate la Istanbul, de exemplu, sau la Budapesta. În această situație am spus că vorbim de un transport internațional și nu mai vorbim de curiz fiscal ridicat sau nu și nici de vreun criteriu de mărime, cel puțin pe legislația forma actuală a legislației. Deci, în această situație, da, Datele se vor declara în sistemul ROE transport de către furnizor, da? chiar dacă transportul este realizat prin mijloace proprii de uh, transport. Deci nu este relevant, da? indiferent de modalitatea de transport, prin mijloace proprii, atunci am eu datele transportului, am inclusiv numărul de înmatriculare al capului tractor, uh, am și denumirea deci am toate informațiile. Dacă fac această, uh, acest transport printr-un transportator, printr-o firmă specializată, da, ar trebui să obțin uh, informațiile acestea de la firma de transport cu privire la vehicul.
0: Ok, mulțumim frumos. din întreabă pe Facebook. Ordonanța 115 din 14 decembrie 2023 prevede emiterea e-transport pentru toate tipurile de mărfuri importate sau exportate în afara țării Nu doar pentru cele cu risc fiscal ridicat, cum am spus și mai devreme În acest Să. context sunt valabile condițiile de greutate și sau valoare prevăzute de Ordinul Comun, respectiv masă, valoare
1: Deci pe transport internațional, după cum am spus, nu mai avem criterii de mărime Repet, așa este legea în momentul de față. Poate se va modifica, vom vedea Dar dacă vorbim de import-export, vorbim de transport internațional și atunci nu mai vorbim de niciun criteriu de mărime Nu mai vorbim de produse considerate cu risc fiscal ridicat Deci indiferent cum e partida de bunuri,
0: din păcate,
1: avem obligația de a declara transportul respectiv Asta e partea proastă. Partea bună, o repet, este că momentan, adică până la 1 iulie 2024 Pe transport internațional de bunuri, care nu sunt cu risc fiscal ridicat și nu se încadrează în criteriile de mărime, nu se sancționează. Cele care sunt pe transport internațional cu risc fiscal ridicat și se încadrează și în criteriile de mărime partida de bunuri, aceleași în momentul vorbirii se declară și avem sancțiune
0: Da și sunt lucruri pe care într-adevăr noi le-am menționat la începutul discuției pentru aceia dintre voi care ați intrat poate mai târziu această discuție va rămâne înregistrată pe canalul nostru de YouTube și dacă vă vă înscrieți și pe blogul Smart Bill veți primi un articol cu înregistrarea discuției și cu alte detalii interesante poate pentru mulți dintre voi. Bun, voiam să mai preiau câteva întrebări Adriana, pentru non-transferul de bunuri, Tip de operațiune alegem?
1: Dacă vor, deci aici la non transferuri, avem două secunde, cred că îmi și notasem eu, exact din platformă uh-huh. imediat. În ceea ce privește non transferurile, putem avea două situații, adică firma din România. Să fie cea care primește bunurile și le returnează în statul membru Și putem avea și situația a doua Când firma din România este cea care trimite bunurile într-un alt stat membru Și ele sunt reexpediate în România Pentru prima situație, când eu primesc bunurile și le voi reexpedia Voi alege în platformă ca tip de operațiune, achiziții intracomunitare. Okay. În cea de-a doua situație, când eu trimit bunurile spre prelucrare, să zicem, și ele se vor reîntoarce, voi alege livrare intracomunitară, ca tip de operațiune. Deci, așa trebuie să fac în platformă. Întrebarea asta s-a pus și la. A fost dată, răspunsul. A fost dat într-o sesiune de întrebări răspunsului ANAF a cu privire la această temă roe transport.
0: Ok. Super, mulțumim frumos! Diana, pe Facebook, care este prevederea și obligativitatea de adăugare în e-transport pentru bunuri care fac obiectul unor trimiteri poștale interne și internaționale care sunt incluse în sfera serviciului universal?
1: Uh, întrebarea este prea. adică nu-mi dă, nu-mi dă prea multe repere cu privire la încadrarea în legislație. Deci noi vorbim de servicii poștale, legislația vorbește de transport, deci am acolo un transport, dacă am sau nu am un transport Dacă am un transport, aplic, repet, filtrele pe care le-am spus mai, mai înainte Transport pe cale rutieră, da, merg mai departe și văd, am un transport internațional, clar, obligatoriu, indiferent de vreo criteriu de mărime cu sancțiuni de la 1 iulie. Da. Vorbim de produse cu risc fiscal ridicat și pe intern și pe internațional voi declara numai dacă partida de bunuri îndeplinește criteriile de mărime. Masa a vehicului autorizată cel puțin 2,5 tone și una din următoarele două condiții. Valoare cel puțin 10.000 sau masa bunurilor cel puțin 500 de kilograme. Da? Deci acestea sunt regulile, sunt generale și pe situația domnei, din păcate, nu am. dar ar trebui să... Vedem cum ne pliem pe aceste reguli, da? și în funcție de asta stabilim obligația de declarare.
0: Am înțeles. Eduard, ne apropiem de o oră. Voiam să te rog să te uiți alături de mine în întrebările care sunt în secțiunea de comentariu, comentarii și să vezi care sunt acele întrebări pe care consider că ar trebui să le preluăm, care să fie de ajutor cât or mai mulți din cei care da. ne urmăresc.
1: Bun, aș prelua una de la doamna Lang. Întrebarea spune așa: dacă transportul internațional se efectuează cu curierul, nu știm numărul mașinii, șoferului, cum îl declarăm. Da. Deci am făcut această întrebare? Pentru că este o situație care este des întâlnită în practică și anume aceea când transportul nu este asigurat de mine cumpărător sau de mine vânzător, dar este asigurat de cealaltă parte. De exemplu, eu fac o livrare de la București la Oradea. Da? De niște bunuri, să zicem, considerate cu risc fiscal ridicat, între sub incidența transport de transport. Presupunem că se îndeplinește criteriile de mărime. Nu știu, mașini de spălat, da?
0: Da, care,
1: da, da. nu știu, au 100 de mașini de spălat, nu știu câte tone. Da? Bun. Dar transportul este asigurat de către cumpărător. Și îl zice așa Domnule, eu vin la tine și le iau. Că am eu mijloacele mele de transport, are rost să mai plătesc un transportator sau nu are rost să te mai plătesc pe tine, furnizor, pentru serviciul de transport. Da? Am eu, vin eu cu și le iau. Frumușel de la tine din București, da? putem avea această situație. Și atunci obligația de a declara datele, cine le are? Furnizorul, dacă vorbim de un transport intern. Printre datele declarate, este adevărat că trebuie să declar și date cu privire la vehiculul prin care se realizează transportul respectiv da? Legitorul zice așa, mie îmi declar datele vehicului, indiferent că le ai sau că nu le ai, dacă nu le ai trebuie să le obții da? Deci da. răspunsul pentru doamna Lang este nu este că nu știm, este că trebuie să le aflăm da? Deci în această situație, înainte ca vehiculul să se pună în mișcare, da, eu trebuie să cer aceste informații de la cumpărătorul din Oradea Și să-i spun foarte clar că eu trebuie să obțin codul UIT Prin urmare am nevoie de aceste informații și până nu îmi dai informațiile cu privire la vehiculul tău, da, eu nu ți urc bunurile în camion da? Pentru că dacă le urc fără acest cod UIT și doamne, ferește pe traseu, mă oprește un echipaj de control și o să vorbim poate și de aceste controle și de sancțiuni, atunci o să o pățesc serios pentru că amenzile sunt foarte drastice. Din păcate, aceste reguli de transport impactează... Să știți și relațiile contractuale cu privire la aceste bunuri care se livrează și care presupun transport Deci recomandarea mea este așa, dintr-o perspectivă destul de generală, ca aceste reguli e-transport să fie implementate și în contractele de livrare, contractele de achiziție pe care le încheiem da? Pentru că eu am nevoie de niște informații și dacă nu le am, nu ar trebui să dau drumul la acel transport da? Pentru că dacă el pleacă vehiculul fără codul UIT, atunci... Eu, chiar și cumpărător, furnizor, pot să am probleme serioase. Da? Deci, pentru răspuns, nu știu. Uh-huh. Trebuie să aflate informațiile respective. Cum fiecare, cum se descurcă. Da? Acum, în practică, evident că aceste informații ar trebui să fie obținute ușor, da? Pentru că este interesul ambelor părți ca respectiva tranzacție să se facă, să se facă fără sincope și atunci nu văd nicio problemă în a obține aceste informații de la cumpărător cu privire la vehiculul. Respectiv. La fel și în cazul achizicilor comunitare putem avea aceeași problemă. Da? Dar trebuie să obținem aceste, aceste informații. Acolo problema e un pic mai delicată pentru că bunurile pot să plece fără să știu eu și atunci iarăși pot să am probleme și să ajungă în punctul de frontieră fără cod UIT. Dar iarăși un contract ar trebui să mă asigur și ei, sunt anumite situații, adică nu va fi simplu, dar pe cât posibil să le administrez și să mă acopăr pentru riscuri. Da?
0: În regulă. Mulțumim frumos. Hai să vedem dacă mai preluăm o ultimă întrebare. Eduard, din cele adresate, vom încerca să răspundem ulterior întrebărilor voastre, dar hai să vedem dacă mai preluăm acum una, pentru că apoi mai avem totuși câteva lucruri de discutat.
1: Aș mai selecta eu, dacă așa câteva scurte, dacă că dorești întrebări. Elena, doamna Elena Blândarul întreabă. Eu produc bunuri și le trimit cu o firmă de transport. Bun. Unde le trimitem? Probabil se vând, da? După ce sunt produse, cine declară transportul? Este important de reținut că nu firma de transport este cea care este obligată să declare transportul, ci de principiu furnizorul, dacă vorbim de un transport pe relație internă. Cel care recepționează bunurile în cazul unui import, cel care expediază bunurile în cazul unui export, cel care recepționează bunurile cumpărătorul în cazul unei achiziții intracomunitare Deci nu transportatorul, nu îl putem obliga pe el să obțină codul UIT. El are doar obligația să îmi fornizeze informațiile pentru vehiculul pe care îl folosește da? Și bineînțeles să prezinte codul UIT în cazul unui control
0: Perfect, ok Vrei să mai preiei din întrebări?
1: Da, de la domnul Dorini Iar iarăși mi se pare o întrebare uh, interesantă și de larg interes Dânsul zice așa, dacă transport slash transfer e același lucru Marfă din depozitul meu către punctele mele de lucru, însă pentru fiecare punct de lucru nu depășesc criteriile Dar cumulat depășesc 10.000 de lei, 500 de kilograme, trebuie uit mulțumesc Bun E bună întrebare pentru că aceste situații sunt frecvente. Adică pot fi cazuri când o entitate are două depozite sau mai multe și dorește să și transfere bunurile de la Brașov la Constanța, de la Constanța sau chiar și în cadrul unei localități, din cartierul Tomi, în cartierul nu mai știu care, da, și așa mai departe. Trebuie să reținem în primul rând că aceste transferuri sau transporturi între două gestiuni diferite, dar ale aceluiași operator economic, intră și acestea sub incidența ROI transport, numai dacă Vorbim de produse considerate cu risc fiscal ridicat, iar partida de bunuri respectivă se încadrează în criteriile de mărime. Dacă nu avem această situație, nu trebuie să declarați aceste transporturi în sistemul ROE transport. Deci așa cum este legea în momentul de față, nu știu, dacă vreau să nu declar, pot să fragmentez în două partide de bunuri. Da? Dar trebuie să am două transporturi, da? două mijloace de transport. Da? Deci, atenție la ce înseamnă partidă de bunuri. Și aici aș face un comentariu care este foarte, foarte important. Prin partidă de bunuri, și aici cred că mi-am notat eu exact din lege, înțelegem, de fapt, acel transport care are. vizează același lot de bunuri, dar vorbim de un singur utilizator sau, dacă vreți, expeditor, un singur destinatar, da? vorbim de același mijloc de transport. Da? Deci, atenție la ceea ce înțelegem prin partidă de bunuri și la aplicarea acelei, acelor criterii de, de mărime.
0: Super, frumos!
1: Unde pot afla ce produse conțin codurile NC7213 și 7214? Doamna Alexandra Iari sau Lari, cred că. Reiau ce am spus mai devreme, pentru că este un lucru foarte important. Aceste coduri NC. Trebuie să fie stabilite de persoane care cunosc cu ce se mănâncă aceste coduri în ce, ca să zic așa. Deci, dacă am personal specializat în cadrul firmei, apelez la acel personal specializat. Apelez la un consultant VAMAL, care are experiență în domeniu. Da? Și îmi spune, acel produs este, acest cu cod DNC? este sau nu este produs considerat cu risc fiscal ridicat sau nu. Și de acolo încolo știu ce am de făcut. Altfel, nu mă hazardez să. Bun, am văzut că niște, nu știu, Bermude, de exemplu, da? E îmbrăcăminte, da? Merg acolo și zic că este produs considerat cu risc fiscal ridicat. Bun, dacă declar totuși în roie transport și nu trebuia, nu se întâmplă nimic. Da? Problema este când trebuia să declar și nu am uh, declarat. Da? Deci aș, Cu privire la aceste coduri NC, aș sugera prudență, da? iar acolo unde există semne de întrebare, să apelăm la personal uh, specializat. Da? De la doamna Zahariciuc, dacă îmi permiți, Miruna, încă o întrebare. Dacă avem leasing operațional pentru produse intracomunitare, adică închiriem laptopuri de la o entitate din Cehia, avem obligația declarării în e-transport. Deci noi când vorbim de operațiunile care intră sub incidența Roi e-transport, nu vorbim de prestări de servicii aici. Deci operațiunea de, Aici vorbim de o operațiune de închiriere. Deci opinia mea este că în această situație nu. Există obligația de a declara uh, aceste bunuri. Care sunt transportate, totuși, din Cehia în România. Da? Ia să vedem.
0: Eu las acum la latitudinea ta, dacă vrei să mai preiei din întrebare.
1: Uh, de la doamna Dali. Marfa mea ajunge în, Rom- în România, bănuiesc, în RO, vineri. Circulă sâmbătă, duminică și luni este la mine. Noi nu lucrăm în acele zile. Ce facem? Păi, bun, ajunge în România uh, vineri. Important este ca legitorul să știți că nu zice de sâmbătă, de duminică, da? Adică, important este că marfa respectivă, dacă uh, intră sub incidența ro e factură. Să circule cu un cod uit valabil da? Adică inclusiv sâmbătă și duminica nu sunt exceptate da? Adică să nu vă gândiți că dacă e sâmbătă și duminică se circulă fără cod uit Nu, 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 și sâmbătă și duminică tot timpul dacă vreți 24 de ore din 24-7, zile din 7 da? Circulația vehicului trebuie să Circuler, nu numai cu documentele de transport, factură, aviz de însoțire, inclusiv cu acest cod UIT. Este o excepție pentru că dar poate să vorbim de, nu știu, dacă avem întrebări legate de problemele tehnice cu privire la sistem. Um. Aduc de la. Nu știu dacă acesta este numele, rivil, cred că este. O, mă rog, o,
0: Probabil un cont de companie, da.
1: Okay, da. Se spune așa. Aduc produse din UE cu o valoare mai mare de 10.000 de ron. Le aducem în România, bănuiesc. Produsele se livrează prin firme de curierat. Adică, bănuiesc că achiziția este făcută prin firme de curierat. Nu am cum să obțin detaliile. Adică, numărul auto punct mal de trecere cât de care am nevoie. Din păcate aceste detalii trebuiesc obținute. Da? Deci vorbim de un transport internațional și indiferent de natura bunurilor, indiferent de criteriile de ale partidei de bunuri, pe transportul internațional, repet, așa cum e în momentul de față, avem obligația declarării fără sancțiuni momentan, începând cu întâi și cu sancțiuni. Acum Vom vedea dacă va rămâne așa și după 1 iulie, atunci aceste detalii, adică numărul auto, punctul vamal de trecere, trebuie să le obțineți în calitate de cumpărător și în calitate de destinatar al achiziției intracomunitare. l a lăsat această problemă între părți, da? Și e delicat, într-adevăr, dar aici trebuie să comunic cu furnizorul și să-mi ofere aceste uh, informații, da? Până bunurile ajung în punctul de trecere. Al frontierei. Ce se întâmplă pe traseul extern nu mă interesează, pentru că nu se controleze nimeni, nu se ducă nimeni în Austria, nu se vadă dacă transportul achis, intră comunitară respectivă, are codul UIT sau nu. E. În momentul în care bunurile ajung la punctul de frontieră și intră pe teritoriul României, atunci acest cod UIT, da, atunci intră radarul, da? Deci radarul, dacă vreți, că se mai spune și radarul mărfurilor acestui sistem, radarul acesta bate pe teritoriul național, da? Atâta timp cât bunurile circulă în afara României, nu cred că pot fi probleme.
0: Persoana căreia ei răspuns puțin mai devreme, M. Dali, lăsase, lăsase ceva mai sus. Am văzut, este vorba de materiale, accesorii care vin din Suedia, fiind preluate de curier la punctul de intrare. Și curierul are trei segmente, punct intrare, hub central, alt hub. Ușa mea, valoarea e de 300 de lei Cum fac uite?
1: Două secunde să identific și eu Identific
0: identifici tu Vreau doar să menționez un aspect De care desigur nu Puteți Fi Conștienți neapărat Ideal este să lăsați întrebarea într-un singur Comentariu pentru că întrebările noi când le primim sunt cumva centralizate în aplicația pe care o folosim ca să transmitem live și ele sunt centralizate din toate cele trei canale unde ne urmăriți Astfel încât dacă cineva pune o bucată de întrebare în YouTube și apoi vine cu alte completări în alte bucăți de comentarii puțin mai târziu, chiar, dacă, chiar și câteva secunde se pot intercala întrebări de pe Facebook sau de pe LinkedIn și atunci nouă ne este destul de greu să înțelegem care e întrebarea completă. Deci rugămintea este ca, în general, să adresați integral întrebarea într-un singur comentariu. Um, Eduardo,
1: dacă poate să recopieze încet, ar fi foarte bine, ca să, că sunt foarte multe mesaje și mi greu să de identific. Dar, dar între timp aș prelua o întrebare de la doamna Mioara Tunsu, care zice așa Cele trei condiții aplicabile pentru produsele cu risc fiscal ridicat? Se aplică și pentru achizițiile intracomunitare sau importuri? Dacă vorbim de produse considerate cu risc fiscal ridicat, da. Dar atenție, sunt de fapt două condiții. A doua condiție are două subcondiții pentru care este suficient să fie îndeplinite una. Deci, repet. Acele trei criterii de mărime sau condiții, cum vreți să le zicem, se aplică numai unei partide care se referă la produse considerate cu risc fiscal ridicat și sunt următoarele. 1. Masa maximă autorizată a vehicului să fie de cel puțin 2,5 tone. Asta este prima condiție. Și a doua condiție este ca fie valoarea bunurilor să fie de cel puțin 10.000 de lei. Fie masa lor să fie de cel puțin 500 de kilograme cu precizarea că atunci când o s-o când ne raportăm la masa de 500 de kilograme luăm în calcul și masa ambalajelor care sunt necesare transportului.
0: Te-am da? lăsat eu în, în cetul nostru, Eduard, prima parte a întrebării doamnei. Sau domnului de mai devreme Care ne spune că numărul de caractere este limitat Înțeleg, așa este Cumva trebuie să ne...
1: Deci o achiziție de materiale accesorii Care vin din Suedia fiind preluate de curier la punctul de intrare Curierul are trei segmente Punctul de intrare hub, central al hub, Bush-Aman. Valoarea este de 300 de lei Bun deci vorbim de bunuri, de o achiziție intracomunitară, înțeleg, adică bunurile sunt transportate din Suedia în România, ajung la vamă, da? Este un transport internațional, în primul rând. Nu știu dacă sunt produse considerate cu risc fiscal ridicat. Da? Luăm ambele variante. Dacă nu sunt considerate cu risc fiscal ridicat, în această situație. Transportul internațional, respectiv achiziția intracomunitară de bunuri, pe legea actuală, trebuie declarată în sistem cu mențiunea că deocamdată nu avem sancțiuni De la 1 iulie vom avea Dacă vorbim de produse considerate cu risc fiscal ridicat în momentul de față, atunci în această situație intru pe regula care spune că se declară numai dacă partida de bunuri îndeplinește criteriile de mărime pe care le-am precizat mai uh, devreme. Valoarea fiind de 300 de lei, e clar că nu îndeplinește condiția de valoare. Probabil nu îndeplinește nici condiția de masă. Deci nu îndeplinește criteriile, de, cel mai probabil criteriile de mărime, partida respectivă de bunuri. Da? Deci, dacă aceasta achiziție de acumulare ar fi făcută în momentul de față, există obligația. Ca un transport internațional, dar fără sancțiune da? Dacă tranzacția ar fi făcută după data de 1 iulie 2024 Într-adevăr, atunci trebuie să vedem Dacă sunt produse considerate cu risc fiscal ridicat Nu îndeplinește condiția de partidă Deci nu am această obligație pe, această, pe acest palier Dar o să am acea obligație pe transporturi internaționale da? Deci trebuie văzut Vom da, da, vedea da. și legislația se va modifica Pentru că vor mai fi evoluții, zic eu, până la 1 iulie 2020,
0: cu, cu siguranță. Aș vrea să mai, să mai preau eu o întrebare, doar no. dacă îmi permi, și apoi te rog, te voi invita și pe tine să mai preiei una și uh, să închidem ulterior, că deja suntem de peste o oră. Uh, A din cred că e o întrebare care ar putea să, al crei răspuns ar putea fi de interes pentru multă lume. Cum procedăm în cazul în care avem sute de comenzi expediate zilnic prin firmele de curierat în UE? Este practic imposibil să generăm e-transport cu toate câmpurile obligatorii prevăzute, numărul mașinii, mașini, șofer. Nu putem afla aceste detalii de la firmele de curierat Este practic imposibil să aflăm aceste informații pentru toate coletele expediate
1: da. uh, Înțeleg că poate să fie o problemă, așa cum am mai precizat mai devreme Mă îndoiesc că pe transportul acesta internațional va rămâne așa la modul generalizat. Pentru că, iată, exact situația care a surprins-o participantul care, de la care a preluat întrebarea. Această, aceste, aceste reguli, așa cum sunt în momentul de față, repet, pe transportul internațional, generalizate, pot să reprezinte o frână în calea mișcării bunurilor. Deci aici este de urmărit și văzut dacă legiuitorul își va păstra această regulă sau dacă o va va restrânge sfera, adică poate totuși până la urmă vom rămâne la aceste produse considerate cu risc fiscal ridicat, și pe intern și pe extern. Din păcate, în momentul de față așa stau lucrurile. Deci la transporturile internaționale și dacă dacă coletul are 10 grame. Nu avem criterii de mărime sau de valoare, de masă și așa mai departe în această situație Dar repet, nu avem sancțiuni în momentul de față Deci coletele, dacă vreți, până la 1 iulie 2024 Dacă nu vorbim de produse considerate cu risc fiscal ridicat da, Că atunci uh, aplicăm criteriile de mărime uh, și avem amenzi Deci dacă nu vorbim de produse considerate cu risc fiscal ridicat Acest transport internațional al coletelor, livrări intracomunitare, comunitare, de exemplu, sau exporturi Deși există obligația, nu există deocamdată sancțiunea. De urmărit, da? Eu cred că se va schimba. Nu va rămâne așa, da? Pentru că sunt multe situații când e greu să te descurci cu 10 sute de colete pe zi și așa mai departe, cu zeci, sute de coduri UIT pe care trebuie să le obții și să le și transmiți, nu? Mai departe.
0: Corect. Uh, bine. Eduard, te invit să mai preia o ultimă întrebare, apoi ne pregătim să încheiem.
1: O ultimă întrebare. Ia să vedem. Obligația transport. Doamna Dani Daniela. Ne întreabă. Obligația transportatorului constă doar în a echipa mașina cu GPS și aparat care transmite în mod constant uh, poziția mașinii. Uh, nu este uh, moment, uh, pe legea actuală uh, numai această uh, obligație. Într-adevăr, transportatorul. Am precizat mai devreme, la un moment dat, are obligația de a-și echipa vehiculul de transport cu dispozitive de urmărire în timp real a vehicului. Deocamdată nu sunt sancțiuni, nici legeitorul nu și-a făcut încă treaba, adică și autoritățile trebuie să pună la pun mai multe aspecte tehnice. Da? Este într-adevăr o obligație și ne așteptăm ca ea să fie în full în perioada următoare. Dar nu este numai aceasta obligația transportatorului Practic transportatorul, dacă vreți o altă obligație a lui, este și aceea de a prezenta codul UIT în cazul unui control în trafic Deci dacă l-a primit și nu îl are, va fi sancționat Va fi sancționat și dacă nu l-a primit și tot este în trafic cu vehiculul Este o amendă și pentru transportator în această situație. De asemenea, firma de transport are obligația de a modifica datele transportului atunci când vehiculul se schimbă da? Că pot să am situații când se schimbă pe traseu da? pentru că s-a defectat, nu știu, s-a făcut o pană și nu o să stăm acum să reparăm sau până se rezolvă problema pentru că așa a fost declarat transportul în sistem Există posibilitatea înlocuirii vehiculului de transport. Și atunci, operatorul de transport are această obligație de a modifica datele transportului. Deci, am dat și alte exemple. Sunt în ordonanța de urgență 41-2022 toate obligațiile și toate sancțiunile. Este adevărat că majoritatea vizează, opera- vizează utilizatorul, adică furnizorul, cumpărătorul, în funcție de depozitarul în funcție de tipul operațiunii, dar și transportatorii au anumite obligații și la ei există, deci, sancțiuni. Legat de transportatori, aș face și de obligațiilor, aș mai face o singură precizare. Nu am vorbit astăzi de e-transport, dar poate vom avea ocazia să vorbim și despre un alt e. E-sigiliu, care este încă. În procesul facerii, ca să zic așa. Da? Deci, le place autorităților, am văzut eu acesta și e-factura, e-transport. O să vină și e-sigiliu și o să vină și ceva cu ETVA, am înțeles, da? Deci, e-sigiliu acolo îi va impacta pe transportatori, da? Și acolo trebuie atenție din partea lor mai. Mai mare. Deci, suntem, ca să încheiem, așa, mai amuzant, discuția de astăzi. Suntem într-o furtună de euri. De data aceasta, nu știm dacă ele sunt nocive, pentru că nu vorbim despre acele euri care sunt introduse de producătorii de alimente, care clar s-au dovedit că sunt dăunătoare. Noi vorbim acum de niște euri care sunt, sau am vorbit, da, în recentele cursuri. Despre euri care sunt create de către Ministerul de Finanțe Este greu de spus dacă sunt sau nu sunt nocive pentru mediul economic de această dată Timpul ne va da acest răspuns
0: Nocive sau nu sunt obligatorii și trebuie să ne conformăm Acestea fiind spuse vom, vom... Vom încerca să mai răspundem un din la unele din întrebările voastre ulterior Ce voiam să te rog, Eduard Eu știu că tu urmează să susții niște cursuri, niște workshopuri Și aș vrea să povestești puțin despre aceste evenimente Care urmează în câteva zile Primul, dacă nu mă înșel, este chiar pe 5 martie Și te inviță celor care o ne urmăresc Pentru că ar putea să fie de interes pentru voi să participați
1: Da, așa este, mulțumesc Săptămâna viitoare, în 5 martie, firma pe care o reprezint, Contaprova, avea un curs online, tot pe tema e-transport. Curs care mi-am propus să fie în completarea a ceea ce am discutat noi astăzi. Nu am atins o serie de. n-am reușit, pentru că timpul este limitat. Din păcate, să atingem. O serie de alte puncte cum ar fi regimul contravențional, o serie de situații particulare care pot apare. Poate la un eveniment ulterior vom reuși Dar la cursul de săptămâna viitoare voi încerca să vin cu completări la ceea ce am povestit astăzi Va fi un curs online și detaliile le veți găsi pe blogul Smart Bill, inclusiv modalitatea de înscriere
0: Deja aveți link deja pentru acest webinar în chatul canalului de pe care ne urmăriți pentru a vă putea înscrie dacă doriți
1: Mulțumesc! Va fi și un material care va fi disponibil, adică participanții vor primi și informații scrise Ceea ce o să prezint va fi transmis și pe e-mail Și ca să continui în această linie a evenimentelor ulterioare, zic eu de interes Îi invit pe participanții de astăzi și nu numai La un curs pe care eu îl organizez gratuit, pe tema ROE, factura, este un curs care va avea loc în sală, în Constanța pe 18 martie, în Craiova pe 19, iar în Sibiu în data de 20 Este un curs cu acces liber care va dura vreo 2-3 ore Și acolo o să întoarcem pe toate fețele pentru că încă mai sunt lucruri de discutat și pe subiectul ROE Factora La fel detalii cred că veți obține pe, pe blog și vă aștept cu plăcere De asemenea, pentru aceste cursuri gratuite în sală ne puteți scrie direct la office@conta-pro.ro și acolo vă dăm toate detaliile cu privire la înscriere și cu privire la cursurile care vor avea loc. Vă aștept cu drag dacă sunt de interes.
0: Nu vă îngrijorați dacă nu ați reținut adresa de mail pentru că în articolul de blog pe care îl vom transmite ulterior acestui live, veți avea toate aceste informații, inclusiv linkul de înscriere la webinar, inclusiv informațiile referitoare la datele și localitățile unde vor avea loc discuțiile e-factura, dar să vă înscrieți pe blogul Smart Bill ca să puteți primi aceste informații și le rog pe colegele mele să lase și în, și în chat acest link către smart bill. Acestea fiind spuse și ca să mă agăț de ce spunea acum Eduard, e-factura Urmează o altă discuție, factura joia viitoare, tot alături de Eduard Dacă vă place de noi, vă așteptăm și joia viitoare Sunt convinsă că vom fi mulți pentru că în continuare rămân foarte multe nelămuriri legate de sistemul de facturare electronică Dar vom încerca, așa cum am făcut și astăzi, să preluăm din întrebările pe care ni le adresați În măsura în care timpul ne permite de sigur și să răspundem, să clarificăm cât mai multe aspecte
1: Vă așteptăm cu drag. Deli a, a spus dacă vă place de noi. Domnul de sus, noi, noi se spune că trebuie să-l iubim pe cel de sus, pe Domnul Dumnezeu, da? Poate unii dintre noi nu-l iubim, dar ce ne facem dacă ne iubește El? Așa spun și eu acum cu privire la evenimentele noastre viitoare. Poate dumneavoastră nu ne-ați plăcut astăzi. Dar ce vă faceți că ne, pla- ne place nouă de dumneavoastră? Așa că abia așteptăm să ne reîntâlnim peste o săptămână.
0: Dacă, da, cum era? Dacă, dacă voi nu mă vreți, eu vă vreau. Ce uh, uh, Mulțumim frumos pentru complimente, mulțumim, Paula, uh, mulțumim, uh, Mioara, mulțumim frumos că ați fost alături de noi și astăzi. Și, așa cum spuneam, Vă vedem, ne vedem data viitoare, adică joia viitoare, tot de la 10 și jumătate De data aceasta vom vorbi uh, despre e-factura încă o dată Și vom mai vorbi de câte ori va fi nevoie până ne vom lămuri cu toții Cu ce se mănâncă e-factura, e-transport, e sigiliul, e-tva, cu ce se mănâncă toate eurile Hai că începe să prindă așa cumva logică totul da, da. Vă mulțumim că ne ați fost alături, dați share, subscribe, urmăriți-ne peste tot și împreună vom, vom clarifica, sunt convinsă, toate, toate aspectele care țin de, chiar și cele mai puțin clare, care țin de aceste noi prevederi. Mulțumim încă o dată, Eduard și ne vedem joia viitoare.
1: Și eu vă mulțumesc și până săptămâna viitoare vă doresc toate cele bune.
0: La revedere, mulțumim mult! Zic La revedere! Ziuați.